0: 听众朋友们，大家好。美股 GME 事件经过两周的震荡与调整，风波终于逐渐平息。本期节目，我们对 GME 事件进行了深度复盘，从时间线、基本面以及技术层面，对其进行了冷静和相对客观的分析，并且给出了我们的建议。那也欢迎听众们加入我们的听友群，与我们交流讨论。那下面开始今天的节目吧。h、oh, e 大家好，这里是木
1: 九招谈，我是菩提，我是凯文，我是 Rookie。上一期那个
2: 我听了你们录制的那一期啊，然后讲到了 Rookie 去泰国的故事
0: ，Rookie 又去了趟泰国，变回来了，终于回来了。哎，
2: 这这事儿我我自己都不知道，你知道吗？就就算他是真的，你们告诉我如何满足他这个时间线，对吧？一周之内你要满足这个隔离，是吧？录制 ，anyways， 真正的 Rookie 回来了啊！上一期工作比较繁忙，然后。比较凌乱，个人，然后后来理了一理，现在就感觉有点上道了。所以呢，很高兴能参加这一期的 GME 的录制。先回顾一下，可以说美股有史以来最疯狂的一个事，一件事情，对吧
0: ？可能是美股韭菜最疯狂的一个一个期间，平时的之一吧，加个之一吧，之一对。对，平时美股你说疯狂吧，可能主要还是机构在做。这次是咱们韭菜终于。真正这个参与进来了，对吧
1: ？就
2: 是这个美股给我们感觉就是每年都有新东西啊，是吧？这一期是直接强强对话，嗯、对是吧？你以为散户是一个弱者，但其实散户更强。然后机构被痛贬，哎，这故事非常励志啊
0: ！哎，对，呃，这一期咱们先讲先讲一下结构啊，我们想好好的把这个 WSB 这个事情聊清楚。对吧？然后我们也呃没有真的去追这个热点，我们是等他这个事情平息之后再录的，所以我们就永远追不到热点。这,这礼拜热点又变成了一个另外的事情，就呃我们就不讲了。那我们也从那个听友群里面征集了一些意见，那我们会先聊聊一下群友的这些发言，然后我们会过一下这个时间线。之后呢，我们会从技术的角度跟这个对社会的影响啊、对金融市场的影响、啊、这各个方面。呃，去做一些自己的评判，所以咱们要不先读个留言？
1: 呃、哎，就先声明一下，我我们木九刀堂的节目呢，就不构成任何投资建议啊。就我们说的所有观点呢，都是要么是科普，对吧？要么是主播自己的观点。嗯、哎，对。至于投不投，那是你自己看，对吧？我们只是
0: 把这个呃风险啊给你讲清楚。对对，呃，我们主播在科普的时候，我们尽量做到讲东西是对的。那在讲观点的时候，那只是我们自己的观点，对吧？那你想信就信。呃，不想信的话就当听一乐，对吧？就我们尽量把这事聊得搞笑一点，对吧？对，先聊个留言吧。要不 ，Ruki 你先讲
2: 。好，我先读一条我们群里面一个听友叫活着的那个留言啊。他说：“对于这个 GME 游戏驿站对抗 WSB 这个事儿，他说这种事儿啊，就证明资本家玩不起啊，也证明了我国政治制度的先进性和优越性啊。”这个。<笑>这个我觉得说特别好，非常政治正确啊！我们国家就不会出现这种事儿。为什么美股总是这种翻车现场特别多呢？就是因为资本家们内心太脆弱了啊，经历丢不起这面子是吧？被散户痛扁啊，被散户这个反沽空<笑>啊，就是内心上已经过不去这个坎儿。我们国家就不会发生这种事儿，因为他根本没有这种机遇跟你发发生，对吧？他没有这种像 Reddit 这
1: 种啊，美国知乎啊这种论坛上面的
2: 散户一起积攒力量，对吧？所以
1: 就很方便管理。主要是 A 股它个股有那个涨跌幅的限制对
0: ，而且我不知道我们还能不能做空啊
1: ？做空是可以做，可以做空吗？对，可以做空
0: 的啊，可以做空是吗 ？A 股 ？OK， 嗯
1: ，A 股我不太清楚，我也不太清楚
0: 。<笑>行行，那我再读一条、啊，就是有一个同学叫 Rex 在群里问，哎，我如果发生这种系统性风险的话，那我们散户能做什么？啊，这个、问题非常好，我也一直在思考这个问题，现到现在也没有一个答案。
2: 就是告诉告诉身边散户啊，我们一起做同样的事情，做空啊。
0: <笑>对,对，散户从技术角度来说，我觉得能做很多事情，对吧？可以抄底，对吧？可以做空，但是我觉得从这个心态上。那散户能做最重要的事情就是把心态放平，心态放好，对吧？这个生命比一切都重要，对吧？所以
2: ，哎，我始终觉得散户应该团结一心，对吧？不管你在哪儿，就是攘外必先安内，对吧？我们先把内部自己关系
1: 搞好，我们再去对抗这个机构
0: 。对，这是一个美好的这个畅想。
1: <笑>其实我觉得散户可以少花点时间在股票上，真的。<笑>如果你不是相关的从业者的话，还是多花点时间在自己的职业上确。确实，对。OK， 那我来读一下那个咱们群里的这个硬核代表之一是吧？公孙同学，他发了很多言，我觉得都特别有价值啊。比如说，他说从去年开始，散户就狂买期权嘛，然后今年市场大部分期权是个人投资者交易的啊、呃，尤其偏好十天以内的期权，而机构的期权这个 expiry， 呃，到期日一般就普遍长一些啊。当然，也有 hedge fund 和一些高频啊，在做一些奇怪的事情。然后他还说一个，就是去年油管有个广告特别火，那、啊、一上来就说， s t o c k trading is dead， everyone is trading option right now。他当时想举报他，后来发现大家真的是都在吹这个。我发现
0: 人家是给你提个醒的吧？<笑>应该应该感感谢人家
1: 。对、啊、对。然后我就想起来，我当时看到这个广告，我就觉得他妈傻逼吧。现在发现我才是傻逼，我
0: 小丑就是我自<笑> W S B 承不起我是吧
1: ？我傻逼。<笑>哎。呀。<笑>我们挺有加入这个 ready 的潜质啊
0: ！呃，很逗，我们群也可以对吧？<笑>搞一个放<笑><笑>木牛流弹。
1: <笑>对，这，我们群里就像公孙这样的大神同学特别多啊，就欢迎加入我们群，大家一起讨论是吧
0: ？哎，对对对，嗯，行，那这个留言读差不多了，我们这个进入正题啊，开始，我们先过一遍这时间线，然后然后再做一些讨论。这样，我先过一遍时间线吧。你要说怎么讲它呢？那肯定是时间、地点、人物，对吧？那时间就是。从其实从去年十二月就开始了，然后到差不多今年一月底算平息，然后二月初算平息，当然现在是属于这个暂时平息 ，W S B 这件事情应该是大概平息了。那明天会发生什么事情我也不知道，对吧？那人物呢，就是我总结有三个代表吧，有有三个这个帮派，一个是多头，那多头这里面就有这个北美论坛 Reddit 下面一个 sub Reddit W S B， 这个 Reddit 就像一个。像什么百度贴吧这种东西，对吧 ？WSB 就是一个特别，也不是知乎，<笑>我觉得是就专门讨论股票的一个一个小吧，有点像梨易吧这种。啊、呃，对对
2: 对，那个吧名全称是 Wall Street Bet， s 是吧？赌博啊
0: 。对 ，Wall Street Bet s 就是说这个华尔街就是一大赌场，我们进去赌博，对吧？他现在有呃两百七万的用户，对吧？你想想这两百七万，一人花100块钱，这就已经足够是一个机构的规模了，对吧？所以还是非常厉害的。然、啊、多头为多头站台的还有很多名人啊，像什么 Mark Cuban 啊，或者是 Elon Musk， 我我们的马一龙同志对吧？还有那个 Chamath， 呃，一会儿我们会讲到。另外一个帮派就跟多头相对的就是空头。那空头我们之后会去科普，他就是说股票跌的时候他赚钱，对吧？就跟多头是完全相反的。那空头这里面有两个最重要的机构，一个是香橼，就是 Citron Research； 另外一个机构是 Marvin Capital。就另外一个呃做空的机构，第三方就是这个券商，券商里面呃有 Robinhood 呀、啊，像这种新兴的科技券商，还有一些传统的，比如 TD 什么 TD Ameritrade 啊这种很传统，就相当于是银行自己搞的这些呃交易平台。大概人物就这些，然后地点其实就是华尔街跟跟 Reddit。
1: 嗯，还有一个 market maker， 就比如说像 s t a 的或者对对对 market maker， 对，他
0: 们 market maker 的意思是就是说他这个 volume 大，对，中文叫做市场，就是 volume 大的时候他赚钱是吧
1: ？嗯，他都赚钱，就是他他相当于就是撮合交易的嘛。对，市场上 order 越多嘛，他赚的越多。他都是在赚钱，但是你可以说呃，比如说他这个交易量大
0: 的时候，他赚更多的钱嘛。嗯，对。行，那时间地点人物咱们交代清楚了，过一点时间线对吧？哎，这个事情一开始呢，是从二零二零年的十二月。出过吧 ，GameStop 这个公司呢，它是濒临破产，其实它的经营状况非常的差，因为 GameStop 就是一个卖电子游戏的一个门店，在国内我还真不知道有没有跟它对标的一个一个店，对吧？国内这个推行正版的时间比较短，
1: 你这话说的，
0: 还是有还是有。
1: 我就记得小时候，我家楼下就有一个卖游戏光碟的，是吧？没有名字的一家店。啊
0: 对,对对对对，哎、没有没有产业化可能
1: 。你们
2: 知道深圳有
0: 一
1: 个地方叫华
2: 强北嘛，对吧？我的<笑>我的游戏都是从那儿买的。儿时的
0: ，我从小打游戏，我真不知道游戏需要买，我觉得游戏就是免费的啊，<笑>只是我不会下载而已。对
2: ,对,对，<笑>我的问题。对，当当时就是你去逛书店，对吧？书店有顺顺带销售副产副产品，就是游戏嘛，它不会有专门的游戏售售那个售卖场。
0: 哎，对对对 ，GameStop 其实你可以理解它成为一个专门卖游戏的，就像书店一样的东西，但是它开遍了全美国。现在像二三十岁甚至四十岁的人，他的一个儿时记忆的一个公司，对吧？所以当他宣布破呃，宣布他有财务危机或者有破产风险的时候，大家都觉得很惋惜。1月11号呢 ，GameStop 这个公司它做了一些管理层的变动，那有一个这个这个 e-commerce 的。嗯、呃，非常成功的人物，他之前创办了这个初一 .com，、嗯、初一 .com 是一个就卖宠物食品之类的东西吧、嗯，或者玩具。他是第一个把这个宠物消费搬到网上运营，然后非常成功的一个公司。哎，把他呃请过来给 GameStop 做做，相当于是 Board of Directors。所以大家觉得这个是一个非常强的利好，然后就开始涨，对吧？一月十三号，这股股票涨了百分之五十，就非常的疯狂。这个时候，当它开始涨的时候，比如说它原来只有几块钱一股，十块钱一股，突然涨到三十块钱一股的时候，这时候这些空头就进来了。有空头觉得这个股股票有点涨超了，所以他想做空。这个时候，其实就激起了。像呃 ，Reddit 上面这个 Wall Street Bets 这些人的呃不满情绪吧。当一个机构要做空我们我们的情怀公司的时候，我们奋起反抗
1: 。对吧？这机构是觉得他们超买了嘛？嗯，确实超买啊。这个公司濒临破产，从基本面来说绝对是不好。对但是其实 Brian Cohen 那个人，就是你刚才说 Chewy 那个人嘛，那个人是很早以前就已经开始和加密眉来眼去了。呃，所以说这个消息是很早就有，但只是一月份才确认。所以说，呃 ，WSB 论坛上的很多人呢、啊，是从去年，呃，去年可能十一月左右啊，就觉得，啊 r a n c o i n 要入驻，那对建密是件好事。而建密呢，当时股价非常低嘛，不到十块钱，对,对，就十块钱。那这时候就是 deep value 是吧？所以 b y the deep， 所以那时候很多人就已经开始建仓了。比如说咱们后面会说到那个有名的 deep fucking value 嘛，他们从那时候就开始进场了<笑>。对,<笑>对对对<笑>。
0: 这哥们儿已经拿了拿了快一年了，对吧？所以你说他是做短线吗？他其实不是短线，他真的相信这个公司，对吧
2: ？对对，这里面还有一个导火索，就是那个我们都知道，十二月份你刚才说是事件开始，对吧？当时因为我觉得是因为一八一九年一直在亏啊，然后去年疫情也雪上加霜，对吧？他这个沽空比例啊，就是做空比例直接达到百分之一百三十八啊，就是说你市面上这呃。拥有或者流动的这些做空单，除以你这平均每日的市场上的那个单子，已经超过百分之四十。就是说，你把这些市场上单子全清了，像 C 大掉全清了之后，还是有百分之四十的单子在里面。所以说这个就特别扯淡。然后那个这个时候啊，香橼研究那个办创办人 Andrew Left 就说了一句很让散户不爽的话，就是说在此时啊，在这个价位买入 GME 的买家都是 f o o 都是笨蛋。然后在这个空头压单这种局势下 ，Ready 上面的人就不爽啊，炸锅了。然后他们就开始号召啊，他们在号召各个大大大小小的散户呢，一起去买入 GMV 股票。好，然后就为了、就是，对对对对为他们的目的就是为了减少市场这个流通的股份，进一步增加一些机构沽空平仓的成本。所以我觉得他是有点仇仇恨的这个情绪在里面的
0: 、啊。他出于资本本身其实是没有任何任何情感的，这只是他的一个 strategic move， 对吧？那他他们研究了一下，我们应该。做一件这样的事情，他可能是想激起市场上的一些风浪，但他没想到这这波来的这么猛。就我们刚才讲到，他这个股票涨了涨了很多，然后涨了，比如说一两倍吧，涨到三十块钱的时候。那香园就开始做空了。那做空的时候，他要造势，对吧？要鼓舞大家跟他一起做空，这样的话才会把多头逼走，把多头逼走，那空头就赢了嘛，对吧？那股票一定会跌嘛，对吧？跌到一定程度，那那空头就赢了。所以香园在一月十九号发了一条推特，对吧？说 Tomorrow AM at eleven thirty, Citron will live stream five reasons GameStop GME buyers at these levels are the suckers at this poker game. Stock back to twenty fast， <笑><笑><笑>对吧？什么意思、哎？就是说明天上午十一点半，对吧？我们会直播五个原因，为什么现在还在买 GME 的这些呃买家都是傻
2: ？对，<笑>就是这意思。对，所以说根本原因 VS 直接原因啊，导火索。所以我觉得怎么说，必然的事必然性，没有什么偶然性
0: 。对，然后这个东西彻底就激起了这个 WSB 论坛上面大家的这个愤慨之情。对吧？我操，我们只是不想看到我们的这个情怀公司倒闭，然后你过来骂我们是傻逼，我操，我们能忍吗？你可以割我的韭菜，你可以让我赔钱，但是你不能侮辱我的人格，对吧？就差不多这意思
2: 。不是伤害，不能伤害我的情怀，<笑>我的理想，<笑>不能害
0: 我的情怀，就不能他妈又让你赚钱，然后你还骂我，对吧？我不能忍，所以大家都开始骂了，开始就是煽动啊，然后。呃，马上第二天直接就涨了十块钱，涨了四十二块五毛九。当天呃，闭市已经就是飞到六十五块钱。那时候我的感受，我的直观感受就是，我操，这已经疯了，对吧？如果假如说我是那个多头，我现在已经从十几块钱涨到六十五，我现在绝对跑了。嗯，对，对,<笑>对，就已经非常疯狂了。到这个 pre market， 就是开市之前的交易，这个呃，它已经涨到九十六块钱了，就将近一百块了。过了几天之后，二十六号，这个马一龙同志出现了，对吧？马一龙同志说，如果他涨到一千块钱，就在火箭上印 Game Stock， 对吧？就是真的 To the Moon。而且马一龙发推特说什么 Game s t o n k s t o n k 就是表情包吧，就是 m e m
2: 对，<笑>什么意思呢？就是说 S T O N K 啊，就是有点像 Stock 吧 ，S T O C K。
1: 就他故意拼
2: 错。对对,对，故意拼错，意思就是说不懂股票的人。都要觉得这个股票会涨，是吧？就是、说这个股票一定会涨啊，像火箭那样升空
0: 对。对，就这个世界上对股票有两种这个单词可以讲股票，一个是 stock， 一个是 s t o n k 那 stock 这个股票会涨会跌，而且作为韭菜，你大概率是要赔的。但是 s t o n k 这种东西，它就不会赔了，就它只会涨。对。<笑>当这个 Elon Musk 说 Game s s t o n k 对吧？那就是意思就是这股票就不会跌了，它一定会涨。对吧？然后我们也知道这个马斯克是一个很厉害的人，对吧？他说什么，一定这个事情一定会发生。他说完这句话的时候，这股票从就一百多块钱，一下涨到了三百五十四块钱
2: 。最高点应该是已经疯了，最高点应该还不止三百五，对吧？好像到四百八。最高点四百多，对，在
0: 在后面对吧？嗯，然后之后呢 ？Citron 跟这个 Melvin 两个做空的机构差不多就爆了吧，然后就说。他们这个二就一月二十七号、啊，就是在三百多块钱的时候，他们就把他们的呃 position 都 close 了。close 之后，而且他们呵呵塞创说，我们今后再也不做空了，我们怕了。<笑>就你们太太牛逼了！我操。对、啊，我真没想到，我操！香园说，我们之后不会再发表任何关于做空的言论，我们鼓励年轻人，对吧？呃，专注价值投资，尽量做长线
2: 。这俨然一副失足少女从良的这种态度，是吧？对对对不再发表做空了
0: ，我再也不乱说话了，都对
2: ,对。对冲基金，你刚才说那个 Melvin c a p i t 月份资产损失了百分啊，然后它已经沦落到这个需要这种大机构去注资才能活下来，所以这个时候 c i t 跟那个 Point s e 这两个公司就伸出援手啊，注了两点几
0: 个 B 点对,对我觉得 c i t a 跟 Point 7 2可能是想趁机就是拿就拿一波 Melvin 的股权还是对对对，就这意思，我不太懂。
1: 不，我觉得呃， c i t e l 他的 position 我们也不知道，他是不是浪了解密呢？是不是？然后用浪解密赚来的钱去注资这个这个 Melvin， <笑>我们这个说不好，是不是
0: ？对你，你对你要这么说的话，就回到第回到第底层的问题了
1: 。对，就这这个、波在第五层。<笑>那那其实也不是，但说实话，这个一个大的机构倒，确实社会影响是很大的。所以说，其实。散户天天喊着要机构倒，是吧？其实机构倒了，自己也没有好日子过
0: 啊。对对，大家都是一声声骂着，都是美股嘛，对吧、呃？之后的事情其实就没没有那么的呃激烈了。之后就是像什么 Robinhood 的这种呃券商啊，它突然就是停止交易啊，就不能这个买期权，只能卖期权，对吧？呃，会做了一些就是呃这个对舆论不太好的事情。曾经这个股票一路跌到一百一十二块钱。然后这个时候，大家就相当于在这个震荡，在震荡期间，很多人会亏一些钱，然后很多人会承担一些损，呃，承担一些损失。然后一月二十九号，这个 SEC 证监会，对吧，还是什么进来，然后，呃，说这个 GME 的这个厂家生产可以重新开始了。之后就到了一个平稳震荡期，然后差不多就在一百块钱或者一百一百到一百五之间震荡吧。震荡了一阵之后，在这个咱们这周的周五，就是二月四号的周五 closing 的时候，呃，它到了一个新低，对吧？是五十三块三一股，啊、呃，但是其实你说你你现在我说它低，那你跟差不多两个月前比，两个月前只有几块钱一股，它也是涨了非非常多倍的一个对，时间线，差不多就过到这儿，对吧？大家也对这个事情有一个基本的了解。那之后我们会做一些这个技术流的分析，比如我们会讲什么是做空，什么是期权等等，对吧？
2: 呃，对，呃，在我们讲这些细节之前，我想补充一点，就是刚才我们说到这个，从最高点啊，四百多美元，四百八十美元跌到了一百多美元，这是一个一周之内完成的事情，可能几天之内不到一周啊。我想说一下为什么，原因就是啊，这个券商限制散户去买卖 GME 的，那这个为什么会去限制呢？他等等，他
0: 限制的是买卖期权是吧？对、嗯、对，正股
2: 吧？没有没有 ，shares 也有， share 对 ，shares 和期权，就是为什么去限制？为什么就限制买入期权呢？其实因为股价上涨之后，这个资金很多都是涌入到这种认购期权里面去的，对吧？有人去、嗯、做一些什么末日 call， 就是这个行驶价很远很远的末日 call， 对吧？然后你很多资金大量这个扫入这些末日 call 里面呢，那么大量资金在这个期权市场上进出，那机构面临着。很大的资金存款压力，就是我们所谓的 capital reserve。因为因为我们都知道，一个金融公司如果它没有 capital reserve 或者不稳定之后，它是没办法，就是它从 regulation compliance 那一块儿，它就没办法去去做它的那个基基本的 operation 了，对吧？基本运营了。所以说，这个时候多家券商就必须去限制这个 WSB 的股期期权交易，从而也同时限制了股票交易。哦、那么 Robinhood， 你刚才说这个公司，它就是首首当其冲啊，去禁禁止了这个。用户买软买卖相关的股票啊，那还有别的公司就是去禁止期权交易，当然也有很多公司没有禁止，散户仍然可以交易。所以你看到我们这一周在二月三号、四号，他又回就是回拉了一波，那一波其实就是因为还是有机会，对吧？散户还是觉得有看涨一波
0: ，还有新的对，嗯对，而 Robinhood 禁止最那厉害是因为就大部分 WSB 的这些人都用的 Robinhood，Robinhood 是一个。韭菜最多的地方吧，应该说
1: 。其实你你刚刚说是股票下跌原因是因为这个，我觉得可能这是原因，只是原因之一吧。嗯。但更多的是到底值不值三三四百块钱？其实理性一点的人到三四百块钱，真的就觉得差不多了，对,对,对,对，该抛了。市场上抛的压力一多嘛，就自然下跌。我觉得这个很合理。嗯
0: ，对。其实我觉得这个事件也被发酵成就是一个。呃，矛盾点特别多的地方，你像我看 WSB 论论坛上面人说，就有的人会真的去煽动情绪，我觉得这件事情其实不是特别好。他就会说，对吧？就是人在飞机刚下美国，就<笑>是我是一个在 Robinhood 工作的人，对吧？我是一个 technical 的人，我什么都不懂，但是我听到了一通电话，对吧？我觉得这件事情很有阴谋，对吧？上来就煽动一波情绪，然后下面那些散户就说，呀，这件事情确实就很有阴谋啊，然后就这个对立面就会变得越来越强。对吧？在在大家没有知道完整信息之前就，就就妄下结论啊，这种事情是不太好的。而且在这种，在这种事件里，就显得尤为的不好，对吧？就会让这个事情往越来越恶劣的方向去发展。他们觉得这是一种操纵市场，对吧？而且很多特别会带节奏的人，对吧？咱们就是，我觉得这个 w s p 上特别特别多这个这个带节奏的，就是说。啊，就是只能机构割我们散户的韭菜，我们终于割了一次你的韭菜，然后你就玩不起了，对吧？开始限制交易了啊，对，开始过度解读对对，对吧？其实我觉得就，就其实这种也没什么意思
2: 。对，而且这个之前我们说这个操控市场 （market manipulation） 这个更多是在这个机构的水平上，对吧？我没有说哪个散户有能力去影响整个市场，对吧？恶意去操纵。但现在我们这一波看过来，可能要双向去什么限制了，对,对双向去监管，两边都是有风险的。
0: 嗯，行，咱说说这，我觉得进的有点太快了。咱们要先讲讲这个做空到底是怎么一回事对吧？就有听众听到这还不知道这个做空是具体是怎么操作的，对吧
2: ？我先说个比较简单的例子吧，就是说你先向这个大的公司证券清算公司去借某只股票，啊，然后呢，在这个借完之后，你就把这股票放到股票市场，以你想要的价格去卖掉，然后呢，等这个股票下跌的时候，你再买回来，就是从这股票市场买回来这个。一样数量的股票去还给这个清算公司，啊，那在在这个过程中你需要支付一个东西，就是清算费用，这里面包括了借出费用、利息，还有一些其他的这些清算。对对。对。然后你的获利就是你股票卖卖买,买卖之间的这个差啊，当然了，就是好情况是股票会下跌啊，如果股票上涨，那就
1: 就是我们的这个机构的例子啊。对，其实说白了就是做多就是你股票涨你赚钱，做空就是股票跌你赚钱。对，然后这里面有很大的风险
2: ，说做空的风险比这个做多大？为什么呢？因为你做空是 infinity loss， 对吧？你股票如果一直涨，那你面临的这个亏损就是无限的，可以到 positive infinity， 正无穷
0: 。对，就假如你不加任何杠杆的话，你做空的话就是股票涨多少你赔多少；那做多的话就是股票跌多少你赔多少。那没错。股跌它是能跌到它,它，你知道它不会跌成负的，它。它最多跌成零，它就算去退市，你可能还能再分点钱，你不至于到零，对吧？它就是一个接近零的数字，这是你最大的风险了。那如果它二十块钱，那我一股顶多就赔二十块钱，而这个钱是我有的，就我已经把它放进去的钱，我撑死就不要这钱就相当于扔了。但是做空的话，你是会可能会欠钱，对吧？这它十块钱的时候，你你你做空，它明天涨到一万块钱，然后你买了一万股，那你就赔不起了。对吧可能你、哎、你你,你卖房卖车都赔不起，但是你挣的话，你最多就挣不到十块钱。
2: 哎，对，就是好事，就是说做多你，反正终归是最多只能回到零块钱，对吧？我们之前有一期讲这个期期,期货还还是不太一样，期货可以跌到负的，就是像石油那一期，嗯、你你还是可以会面面临这个负无穷，但是股票是无所谓。对
0: 对，正股就只能到零
1: 。对，因为期货有存储的还有运输啊这些乱七八糟的问题，<笑>对，所以才会出现。空逼多的情况，空逼多。按道理来说，一般都是多逼空嘛。对。OK， 就是你你们刚才说的都是融券方式的这个呃做空啊。其实你用期权可以直接做空啊
0: ，就是买一个看跌期看跌期权对吧
1: ？对，这是方法一嘛。方法二就是呃卖一个看多期权，卖一个卖一个 c
0: 可以，卖
1: 一个靠，啊、<笑>个靠<笑>这种的话，其实就是说这个做做空的那个风险是呃股票可以涨到正无穷嘛。但其实股票是不会涨到正无穷的，我们只是说理论情况下它的风险是无限大啊，这个没有错。但是这一次还真发生一件事情，就是有一个人呃在一百多块的时候做空它，然后卖期权，就是卖 call， 然后呢他就赔的倾家荡产，这是为什么呢？就刚刚我们说到这个做空，你是需要股票价格跌你才能赚钱嘛？但你卖个 call 的话呢，呃其实你是先收到 premium， 你先收到这个。卖期权本身得到了这个、呃、这个期权合同的这个钱，但是如果价格涨到四百多块钱的时候，你这个收益等于就是负三百多嘛，因为它是它是一百多块钱这个 strike 嘛，嗯，卖、嗯啊，所以说你就要赔三百多块钱，所以你当时收到 premium 你可能就没有这么多嘛，所以说等于你每股就把自己本金给赔光了，你还要倒欠一些钱，对，那、啊、这个风险就很大对，对，一般来说大家怎么做？一般来说大家不会这样子就裸空嘛。呃，大家会卖掉期权以后，要么是自己手上本来就持有这个股票，对吧？要么就是再买入股票来对冲这个风险。对，对但是它是裸空嘛？它裸空的话，就是说他手上没有这个货，但是他到期的时候价格那么高，他还要去用那么高的价钱把这个东西买回来。再以一百多块钱卖给他，那不就亏大
0: 了？用一个具象的理解，就假如说我是卖这个矿泉水瓶的，对吧？就我仓库里没有，但是我先卖你一百万矿泉水瓶，对吧？我咱先把合同签了，签完之后等交付货该交付货的时候，我发现矿泉水瓶的这个成本涨得巨高，我根本根本买不起了。但是我还得交付货，对吧？所以我现在就相当于是就就没了嘛，就对
1: ,对。所以说，你像如果机构去做空的话，他就不太可能去裸空啊。所以大不了大不了，价格真的涨那么高是吧？我赔钱也就是把我的货出掉了而已，那不会说我把本金赔光了还要道歉钱
2: 。对对，就是说一般最多见的最多的情况是 cover。e d 你在做空这个期权的。那个情况下，你要同时去买入一个他的股票，等于说去 hedge 它的风险。等会儿我们会在这个科普期权的时候再再细聊。嗯
0: ，对对，所以这个咱们这个论坛上最牛逼的这哥们儿的 deep fucking value 就是深套价值投资，对吧？<笑>价值投资就是屎。他虽然叫这名，但是你想他什么时候买的这个 GME 啊？价格非常低的时候买的，对吧？觉得这个东西是 good value， 而且他拿了很久。嗯
1: 、对，低 value 应该是指价格低洼吧？价值低洼。价值低洼，对吧
0: ？对。哦，对你也可以这么理解的。低 fucking value 可能是我要找到那种最有 value 的价值，可以。嗯、
1: <笑> fucking 就是，其实是这样，就是其实 fucking 没有任何意思，是吧？就比如说大家喜欢在<笑>。英文的时候喜欢在两个词中间加个 fucking， 的比如说 un fucking believable 是<笑>吧感觉念起来比较爽啊。嗯、
0: 比如说 kevin a h r 开文号 v 开 n fucking hard 的
1: ，心痛了一下是吧 ？fucking hard <笑><笑><笑>。对对对，我不久 fucking 扎腾，<笑>哎呀，就是这个天。
0: <笑>第一 fucking 完了，就是说我要找到最<笑>最,最他妈有价，对对对，最他妈有价值的，不是最有价值，是最他妈有价值的东西。就是人
1: 家比巴菲
2: 特还他妈巴菲特，<笑>就是 deep <比> fucking 啊<笑>，对对
0: ,对吧？所以 d Fucking Value 呢，他只用了五万多美元的本金，然后当这股票涨到三百多的时候，他他的这个 portfolio 价值已经到了三千呃四千七百多万。那大家会想，你涨多少倍才能涨成这样呢？对吧？这这股票也没翻那么多倍啊，它怎么涨成这样呢？所以，他买的不是正股，他买的是一个看涨期权，对吧？所以。你们俩可以科普一下这个看涨期权是怎么操作的
2: 。哎，那我们就延伸到这个期权的概念，对吧？我们都知道你，你你想买个股票，你得花股票的原价。哎，那如果说你没有，你不想花这么多钱，你手上没这么多现金，你怎么办呢？你就可以考虑这个期权。如果你觉得一个股票会涨啊，比如说你现在呃，我们举个例子啊，是比如说某个银行 A、B、C 啊，它目前股票是100块，然后你觉得会涨到120。那这个时候你不愿意去花一百块钱去买这个股票，你怎么办呢？你就去买一个大概三到五块钱的期权，然后呢，等到它真涨到一百二的时候呢，你再去执行这个期权，让你从一百块钱再把这个股票买下来，这就是一个呃很好的怎么说杠杆吧？我觉得是，嗯
0: 嗯，对，收益率会高，但是我觉得这个的风险是来源于到了交割日的时候，是不是就相当于是一个赌涨一个赌跌，然后到时候只有一个人是真正的赢家，另外一个就赔的。啥都没有，是这样对
1: 对对，它是它也是一个零和嘛
0: ，对，就是零和一的游戏对吧？<笑>这听着有
1: 点<笑><笑>不我就零和，就零和游戏，就是他们俩加起来加起来是零嘛，没有任何贡献
0: 。所以这个看涨期权跟看跌期权，这个钱是给谁呢？是给公司吗？还是
1: 不就是一个合约，就是一个一个买方一个卖方而已
0: ，就是特别就就真的有点像赌场的感觉了，其实。
1: 对，它就是一个买房一个卖房。就我现在，比如说我现在是我看涨，对吧？我买我买一个看涨期权，嗯、我从 Rookie 那儿买，那、嗯、Rookie 卖一个看涨期权，哦，就假设假设 Rookie 手里有货嘛，对吧？对，我说会涨到一百二以上、嗯，他卖给我嘛，我就先把这个 premium 交给他，嗯，啊，这个至于这个价格怎么算？这个价格有个有非常复杂的公式嘛，但其实也是根据市场的供需关系来、哎。假设是二十块，是吧？我们我们现在就随便说，就二十块。那我先付给他二十块。嗯然后到时候呢，如果股价是在120以下的话，那就当什么都没发生过，就我给他20块钱，我就白给他20块钱，就这么地了、嗯。然后他继续持有他的股票，等于说我赚了。高于120的话，比如说涨到121的话，你跑
0: ，如果可以跑路了，
1: <笑><笑>跑不了的，这个
2: 很严格的监管，对吧？我没有签字了，而且这个 contract， 刚才我们说的合约啊，它这一般是以。一捆一百个 option， 对吧？一百个 call 去
0: 卖
1: 的， uh, 一般是一手,、uh, 一,手一手就是一百股，对，一手是一
0: 百起卖是吧？嗯，对
1: 对，但我们为了方便计算呢，我们就拿一股来做、嗯。但是其实涨到一百二十一，我根本还是赔了十九块钱嘛。啊、嗯，对，因为我花了二十块钱买这个东西嘛。啊、哦，对，
0: 它涨到一百四才行是
1: 吧？要一百四以上我才开始赚钱。对对对,对。但是问题就是说我涨到一百二十一了，<笑>对吧？我花一百二把股票买过来。嗯。然后我手上的股票现在市价是一百二十一，但是我是花一百二买过来、嗯，所以我就赚一块，然后再减掉之前我那个付给他的钱就二十块嘛，所以我还亏十九块钱嘛、嗯，对，大概是这么意思
2: 。OK， 所以说你卖你现在这个卖买卖期权也有，虽然我们用杠杆那，但是也也有不好的地方，就是说第一是价格的走向问题，对吧？还、哎、有第二是这个我们刚才说这个定价，对于这个定价方法，可能我们会等会儿用个公式来说。啊。然后那个也可以不说啊，这<笑>这公司特别吓
0: 人、哦，还是不说、哎？不
2: 说不说。呃、哎，提一嘴叫做这个 Black Show 啊，呃，这个布莱克什么修，薛尔是吧？修尔
0: ，黑修尔，哎
2: 、两个经济学家，两个大佬，对，两个大佬都拿过诺贝尔奖啊。他们这个公司呃，公司拿过诺贝尔诺贝尔奖。然后呢，呃。这个定价就是比较 tricky 了，比如说我们都知道，你离这个呃，比如说我们我们那个叫刚才说那个 date 最终的执行日，对吧？我们离它这个执行日有多久，就决定了这个东西的定价。如果你觉离得越久，定价就越高；离得越近，定价就越低。这个其实原因就是因为它有个 time value， 时间价值在里面。因为因为你时间越久，它股票给股票波动的空间和时间就越长，你就应该付更多的。钱去呃 set off 去 pay off 这个你的优势对吧？你给你的这种这个小利益，所以它的 option 的价格会更高。那么这两点你就会决定，呃，其实期权也不是那么好上手的，毕竟你要有很准的这种预测能力，还有对于这个期权本身的价格承受能力，你才能去玩这个东西
1: 。对对，这个毕竟是个杠杆嘛。对，但我们刚刚说看涨期权嘛，我们还之前还说看跌期权就叫 put 嘛，其实它就反过来操作嘛，就是。他也有一个就是 strike price， 这个中文到底叫什么？我叫执行价格。执行价。格，呃，但比如说就是，哎，现在我反过来是吧？我我看跌，然后我还是从 rookie 那买，呃，看跌的期权，然后还是120的这个呃 strike price 嘛。那如果股票在120以上的话，我就白给他20块钱。如果跌到那以下的呢？比如说跌到呃50块钱了，是吧、嗯？我用120把这个股票卖给 rookie。对。对，然后但是这个股票现在市价只值五十块钱嘛，所以说我就有一个七十块钱的 payoff， OK， 然后再减掉刚刚那个一开始买合同的二十块钱，我就赚五十
0: 块，赚五十块， OK， 没错，嗯，所以咱们听众听到这儿对吧？如果你听得云里雾里的，说明咱还是别做这期权，就老老实实买正股就行了。对吧<笑><笑>听我有点有点犯困
2: <笑>我怎么觉得听众都听懂了呢？他们觉得我们都执行完了，你们在这儿科普
0: 。啊，那那就买去吧，那可以、嗯。但是我有个问题啊，就是你看你买期权这二十块钱，或者是你买你卖卖期权，或者是你买看跌期权这二十块钱，这二十块钱这个 value 是给公司吗？不是给公司对吧
1: ？不，我就给卖家
0: 。对啊，所以他不是一个不是一个增值的，对公司来讲，这个东西不是一个增值的行为。只是一个感觉像赌博的感觉，因为我买正股，我是觉得这个钱给到公司，我能帮助公司发展
1: 。也不是啊，其实不是吗？是这样，你你其实买了这个股票以后呢，你钱还是给对家的就你还还是给卖家的，还是给卖家哦。OK， 对，就比如说我呃手上有股。嗯，假设我现在手上突然就有股票了，然后我把它卖掉，我就是现金，就我就是账户上多出来这一百多块钱
0: 。对，但是但是公司也有自己的股票嘛，那比如说公司它是要有百分之三十左右的这种像什么 controlling shares 是吗？那如果我们都买的话，价格走高，那说明公司的钱就会变多呗。对啊，公司的钱是会变多，但不是从你手上，不是从我，但是从是相当于间接从我手上变多
2: 。你你这么看嘛，就等于说你卖同样的，还是羊毛出在羊身上，你你那个卖家他手里持有公司的股，对不对？然后他、嗯、他这股票很火，大家都想去去买它，对吧？都想去买那个看涨期权，那就说明了帮公司等于说把这个价值转移到了公司上面了。所以说公司还是有很好的基本面的，嗯，对对吧？还股票总数是没有变。
0: OK， 所以这么说的话，其实买买 c 跟 put 跟这个买正股也没太大区别，只是一个风险更高，一个风险更低而已
1: 。就是靠和 put 只是建立在股票本身的基础上衍生出来，所以像金融衍生品,品啊 ，derivative 对。OK， 就是你 IPO 的时候嘛 ，IPO 就融资嘛。那你 IPO 的时候，比如说我们去买他的股票，那这个钱就呃公司收着了嘛，是吧？但是呢，之后呢，这个股份就在市场上自由流通嘛。况且是这样，公司有流通股，但是它还有一些不流通的股票嘛。另外呢，就算流通股这个呃价格上涨了，那它整个公司因为有资产负债表，资产负债表是一定要配平的嘛。那你这个呃投资者收益也增高了，资产也随着增高嘛，那你就有更多的钱用来商业扩张了，嗯
0: 。
2: 我想还想补充一点，就是期权还有一些交易的策略啊，就是比较复杂。嗯，可能我们都听过什么叫 short call， 对吧 ？protective put， cover call， cover put， 就这些东西。butterfly 嘛，对， butterfly、就是就很<笑> butterfly， 像 c o l o r butterfly 这些比或者 straddle strike 这些都比较高级的。最基本的就是你买一个。期权同时呢，你在买就是相对于反向操作它的股票，比如说你买个 call， 然后你去卖掉这股票，或者卖个铺去买个股票，就是这个等于是害这个风险，这是比较基本。然后复杂呢，建议大家去多看看书啊，这我们也不多提。很好的一个学习的机会啊。对于不同的策略，我们都可以。通过嗯熟悉这些名词，去知道其实它策略也就是那么回事儿，只是有不同的呃操作方法。对于这股票啊，买卖期权之间
0: ，对
1: 对对。其实我觉得，就我我的建议哈是，如果你真的不是进入从业者的话、啊，你就别搞期权，就老老实实买股票，也别想着做空它、啊。对,对，因为其实好股票还是很多的，其实买不完的、啊。对,对，所以你就就是正常的买你喜欢的公司，你觉得看好的公司，买它的股票就行了。我觉得。
0: 对，而且我觉得这种你做的越复杂，其实你觉得你还是风险，其实算到最后到底是这些叫什么 straddle 还是什么东西，是吧？特别复杂的模型，搞一波出来，你的风险真的比买正股低吗？不一定，对吧？买正股的风险其实也不是特别的高，说实话，对吧？而且你看，像我们主播中的两位金融从业者，一个是非常保守，对吧？另外一个这个咱们这菩提，对吧？什么都懂，但是我就奥运特斯拉。<笑>
1: 别别别<笑>，这才是什么都懂的体现啊，对吧？也是做过调研的好吗？对
0: ，做过调研之后发现，这些一顿操作模式活动不行，不可靠，对吧？还不如买买特斯拉
1: 。那主要我也没
2: 多少钱。对， no, 其实我觉得金融市场产生这么多衍生品的衍生品，其实就是或者策略，其实就是为了一点去对冲风险啊，或者说你你想增加收益的话，我觉得这些策略其实没有很好的效果
1: 。我觉得这些衍生品被创造出来，完全是为了拉杠杆。赚更多的钱，把风险变得更大。Oh, okay. 比方说，零八年金融危机的 MBS、CDO、CDS 这些不是衍生品吗？这些都是衍生
0: 品。就我我这些都
1: 是那个把美国搞垮的元凶，对吧？对对对，对
2: ,对,对我说的是教育策略，就是那些 combine 不同的这个结合不同的股票跟期权这些组合
0: 。对，我觉得就是单一的这个。呃，金融衍生品是风险是会更高，但是如果你把这些东西一顿操作猛如虎，捆绑到一起，你可能自己觉得我对冲风险了，我觉得这个东西，对吧？我的风险低了，但是实际操作起来是怎么样也不一定的，就变得更加复杂。就了对，叫看人。了。其实
1: 也要看具体，我们不能像教科书里面说的那样啊、哦，裸空就是风险无限大。呃，这是教科书里告诉我们，但是如果我们这么说的话，那是显得就有点不专业了，对吧？比如说，我们说裸空，我们可以看它的这个呃行权价在哪里嘛？我们可以看它 strike 在哪里、嗯？我们可以看它的这个 expiry day 在哪，就是到期日是什么时候？嗯、比如说，就有一个很牛逼的人，他在这个借秘的事情中呢，他也裸空，他但他裸的是 strike price 是八百的这个这个 call。我给大家讲解一下，就是他卖一个八百块钱，也就是说，买他这个 call 的人觉得借秘的股票能涨到八百块。嗯在几天之内，但是呢，这显然不可能嘛。所以说，如果你买这样的 call， 按理来说，你应该付非常非常少的 premium， 你可能应该付几毛钱的 premium， 因为这显然是一个送钱行为。对，
0: 风险越大，收益越小
1: 。就算它最高价到了到了四百多，但是它这个波动，首先一它波动很大，二它这个不是不是一个值那么多钱的一个好股票。你在觉得它在几天之内股股价能涨到八百以上？那其实这些就是一个送钱的行为。那按理来说，那就应该花非常非常少的 premium 拿到这个，呃、买到这个靠。这就好像大家如果玩过什么足彩是吧？比赛到了第九十分钟啊，什么补时补时两分钟，你现在支持的球队零比四落后，你还买它能拖进加时赛？那这种时候你买的话，一般就是零点几啊，就是几毛钱，因为你这就相当于一个送钱的行为。对，我觉得市场 frenzy 就是市场疯狂
2: 一下 frenzy 一下，我觉得还是有人会这么觉得。我们虽然不这么觉得，对，就是疯狂的一点就是
1: ，居然这个扣居然值四十块
0: 钱，对，就看你就看你信不信呗，对吧？对，现在中国队，<笑>中国队踢柬埔寨队，对吧？这比赛进行到第八十九分钟，中国0比7落后，然后我卖这个中国队八比七翻盘，一分钟之内，然后有人呵呵，这个肯定没人买，对吧？我们都不会买
2: ，就看你信不信什么一六年德国打巴西是吧？德国八比零巴西，就是你看你信不信？不一分钟之内进八个球，对吧？<笑>前前几分钟我记得，反正挺屌的
0: 。那个那确实也是比较那什么。对对，就所以就大家可大大家可想而知，这个市场疯狂到什么程度？就就刚才如可以说这个 market frenzy， 对吧？段永平，这个人叫段用品、哦、段永平
1: ，对对啊。怎么说呢？就是你想想看啊，另外一个，比如说咱们一直在说特斯拉，对吧？特斯拉大家都很多人看好吧？非常多人的信仰，对对吧？你买它，现在它股价八百八百五十块钱左右嘛，我好久没看。但是你买它的期权，就几天后到期，一千块以上都很便宜的期权，你只要花四毛钱，呃，就是美美金四毛钱。那凭什么？那凭什么那个 GM E 是吧？它涨到八百，呃，就要四十块钱了，这显然就是件不合理的事情。于是呢，这个段永平就发现这个机会，他就直接裸空。他应该是裸空，因为我我不觉得他会持有 GM E 的股票嘛、嗯。但是他裸空，他就大赚了一笔，因为这个股票他已经判断好，绝对不可能涨到八百。对，只要绝对不可能涨到八百，他裸空就没有任何的这个风险。对
0: ，我记得他赚了多少，两、嗯、百多万、三百万左右，京交一套房子。
1: <笑><笑>所以说，我们不能单纯的就是说，哎，裸空一定不好。你如果你判断好这个时机，你你觉得市场这个所谓的供需关系已经完全脱离了这个股票这应该有的样子，大家已经完全不理性了，是吧？你趁机。割一笔，那我觉得这样赚的钱，反正我心服口服
0: 。对对，确实，而且而且你其实会把这个价格定到你没有风险的程度，对吧？我说茅台下个月涨到一万，对吧？不对，这个、还是有风险，这个、还是有风险。茅台有可能真涨，<笑>你不能我换纵市场。换一个，<笑><笑>换,一个换一个
1: 。哎，我我现实中真的认识一个朋友啊，他是他是真的是特斯拉的股东，是吧？他不像我这个买买买个几股，人家真的是他就每个月卖期权，然后定一个不可能达到的价格。比如说以前低的时候，他定一千，现在八百多，他就定一千二、一千五这样、啊。但他每次就赚一点点嘛。对。因为其实只是在特斯拉的市场里面，大部分人、啊、还是相对 GMV
0: 来说理性的多。那肯定。所以，对，对对这这个这个可以，这个风险虽然你说大，但是只要你的价格定的，你觉得这个对你的风险低的话，那也就还好，对吧？而且，其实是一个空手套白狼的感觉，我听起来。嗯。但是 GMV 那个就太疯狂了。<笑> GMV 这个对。其实我觉得你说八百吧，他那个八百放出来的时候已经是这个已经过了一波了。那如果你你如果你说我在涨到四十多块钱，那时候已经挺疯，涨到四十六，这已经是一个比较疯狂的时期了。我觉得这个四百块钱是一个呃特别疯狂的数字，我觉得就没有人会买。但是他后来真的到了四百，这这他还是确实有
2: 风险。那你感觉蛮准的、啊，还真的没有再过四百了，过五百了。
0: 差差一点过五百啊，那
2: 而且我们价格不是 M 型嘛，对吧？我们纵观上个月的价格，就是一个在一月二十八号跟一月一月二十七号跟一月二十九号是两个顶点四百多，然后一月二十八号是两两三百，就是一个 M 型。然后你它没有都没有超过五百啊，这个是特别对
0: 。但是你你试想一下，如果你你定的是五百，它涨到四百七十九的时候，你是什么心态
1: ？是不是心态有点崩？但其实。就算定的是五百，如果是你是裸卖定的是五百，你涨到四百多也无所谓，真的，因为就算它涨到五百五十块，你也就亏五十块钱而已、哎
0: 。对，确实，对
1: 对，就其实还好，对对你
0: 也不是亏五百，你是亏它那个上面的东西，对吧？就是对，因为其
1: 实真的价格并不是说真的可以到无限大，只是说在图表上，在数学上是可以达到无限大。
0: 嗯
1: ，但是毕竟这个股票又不是数学嘛，是吧？
0: 对，美联储印的钱是有限的。是啊，就这么多钱，
1: 哎、对吧？说这个 s squeeze 问题，对吧？呃， s squeeze 那是另外一个回事啊。s squeeze 的意思就是说，呃，逼空啊、呃，但这个好像不太好听啊，所以他所以中文里面又发明了另外一个词叫“嘎空”，好像“嘎
0: 空”，<笑>嘎的一下逼空。
1: 嘎嘎空还没有逼空好听啊。哎、反正就是 s squeeze， 对吧？<笑>之前我们其实讲，之前讲期货的时候，我们讲过一次空逼多，<笑>但是这种情况。<笑>但这种情况其实不常见啊，更多的情况下还是这个 short squeeze， 就还是这个逼呃，还是嘎嘎<笑>空，对吧？嗯、uh, okay. ，这是为什么呢？因为做空这个机制问题，所以做空的人最后还是要把股票埋回来的。对，就除非他手上已经有股票了，不然的话，他就还是得把股票给埋回来。嗯，那到时候到到期日的时候呢，首先做空的人希望股票往下降，这样才他才多赚钱嘛。对，但是他又要埋回来，其实这里面本身就是一个悖论。对，因为你要买回来，这是这是又是一个上升的。
0: 你要买回来，首先得有人卖，对吧
1: ？啊，对，那你得得有人卖，那你怎么样让他们卖？那你还得把价格抬高嘛，不然他不愿意卖给你
0: 。或者或者，所以说我就理解这个香园为什么会发这些推特，他可能想制造一种市场恐慌，让大家有这个股票下跌的预期，这样相当于割肉嘛
1: 。对啊，因为其实香园怎么说还是一个大、比较大、比较有名一个机构。那他说不值这个钱，很多人恐慌一下就买了。像以前的情况，大家恐慌一下，那就开始疯狂抛售，那价格往下跌、嗯，那他就多赚钱，因为他是做空的头寸。对
2: ，对，其实这个现象、哦、其实也挺普遍的吧？就大机构发发一个报告出来，对吧？然后一堆 analyst， 一堆分析师在里面都是建议 sell， 就可能十个建议 sell， 一个建议 buy 这样子、嗯、啊，然后大家就引起恐，真的是引起恐慌啊！因对因为一个大机构出来这个 rating 报告之后。嗯另外的小机构、中小机构也会出相似的报告，你会发现这个现象。嗯、所以，这是一个香源，当时可能出于这个目的啊，就是先压一波，然后再拉一波，这样
1: 。anyway， 就是做空的人他是有到期日，手上必须要有货这个义务在，嗯，所以说他就有压力。对，假设他手上已经有，但是说实话，多少人会手上有那么多的 GM 币投寸、嗯？就是这件事情开始之前，所以说他们到到期日还是要去买，嗯。那其实对于手上有货的那些人来说，那么他们就可以坐地起价。你你着急，我不着急啊。我这个货大不了就烂在手里，但你是必须要买，所以我就坐地起价把这个股价抬很高，那他们做空人就亏很多钱。所以这个就叫 short squeeze， 对吧？我们就不说它的中文名
0: 是吧？<笑> short squeeze， 对
1: 。这个东西呢，呃，会出现了几个原因，对吧？我们可以讨论一下。我觉得首先，机构做空它做空的太多了。之前群里有人发那个 s h o r interest 嘛，就做空的头寸已经百分之一百四十，嗯，做空的头寸比他流通股还多，对，他这件事情其实其实就很不合理、啊，因为你看别的很多公司基本上来说做空可能都百分之五百分之十这样他也，他百分之一百多，那这个事情其实就给他休斯顿造成了一个呃先决条件嘛，
0: 对，就是这些机构大家会知道，这些机构到时候一定会来会需要来买买货的，对吧？嗯，那他觉得。空头比多头还多，那一定空空头到最后是呃不会所有空头都能买买得到货，那我们作为多头，我们其实心里特别的有安全感，对吧？我们可以对不理他们
1: ，就我们大不了就是股票烂在手里而已。哎，对。假设比如说我现在是那个空头，对吧？然后你们俩手上都有货，嗯呃，然后我到处借，对，是吧？我从 Rookie 那儿。借了七十股，假设现在只有什么木九都还有一百股，对吧？我从 Rookie 呢借了七十股，我从凯文那又借了五十股，嗯，那到时候我从谁那买回来呢？因为我借了一百二十股，对，就根本市面上的流通股票都没有那么多
0: 。再加上我俩还都不卖，我俩商量好了，说咱俩都不卖，多少钱都不卖、啊，对吧？<笑>看看他能，看看他能到多少钱，对吧？对啊、当
1: 然
2: 这是一个简化例子嘛
1: ，<笑>
0: 对
2: 吧、嗯？对，哎，我发现这个好好听一点的说法是
1: 那个扎空啊。哦、oh, ，不是嘎空是炸，好像、就是、那个炸好像有些人念嘎空，我也不太清楚。反<笑>正这是比较。对我来说，我就是逼空，是吧<笑> ？OK OK， 但其实它是一个充分条件，也不是一个，但是不是一个必要条件，还是我说反了。反正就我的意思就是说，不是因为它空头头寸大于100分之一啊，所以它必定会造成这样的结果。因为其实是历史上也有一个著名的例子啊，就是这个 Short squeeze 的例子啊，就大众汽车嘛
0: 。哦、oh, ，对，在08年的时候，大众汽车。
1: 当时它的做空头寸是多少？它只有 10% 之
0: 那不是很多。
1: 按道理来说，这是一个非常小的数字，对,对不对？但是还还是造成了逼空的结果。大概啊，我们这个事情说多了能说一详细些吗？但是大概就是说，当时那个保时捷，保时捷买了他们百分之七十几的头寸，嗯，而大众呢，因为德国的一些特殊的法案，德国政府持有大众百分之二十的股份，而且这是不能动的。所以这个东西加起来，你就已经百分之九十几了。那剩下的头寸不到百分之十，而做空的头寸呢百分之十。所以说它跟这个做空的这个头寸的绝对值没有关系，是分情况讨论。Okay. 但是到真正到了到期的那天，就大家就发现，哇，做空的人没有地方买这个股票。嗯保时捷不卖嘛，是不是？但是后来反正经过这个各方的调解，最后保时捷还是卖了，但是空军就遭受了很大的损失对。对，这个事情我还看过这个新闻啊，可能我们看的是一个频道。对,对这个事情特别有名，我我知道很多这个财经的 YouTube r 都说过这个事情，具体的这个时间线啊什么之类。但是他总的意思就是说，其实休市贵的情况跟那个休市 interest 呃，这个这个绝对值大小没有关系。嘛。嗯
0: ，就跟跟相对就是看市场上流通的。股票有多少，跟你 short 的这个投寸有多少，这个比例比较关系比较大，对吧
1: ？其实就是看当时的战略，因为如果要是要是不在德国，要是没有德国没有那个大众法案，政府不是说一定要持有大众百分之二十股票的那这个这个 s t r a t e g y 就不存在。嗯，对对对，确实
2: 对,对，就是那个政策引发血案、嗯、市场看到这些比例，就是说你看到什么这个沽空。比例啊是多多少百分之一百以下或者一百以上也好，它只是反映部分的流通或者部分你能看到的这个百分之十几二十里面的股票啊，剩下的大部分你是不知道的，所以这个真实比例你是不知道是多少
1: ，就是你这根本算不了对。对，最惨还是散户嘛。对，散户。当时大众一下子股价飙升好好几倍，然后追<笑><最>高<笑>，当时突然就成为全世界市值第一的汽车公司了，是吧？哎哎哎那大家不知道看了什么什么新闻报道，就觉得我操，大众牛逼啊！追高，对，不追高怎么挣钱？<笑>然后那个这件事情结束以后，那就被狠狠的宰了一波。对，因为你想啊，这个交易量是一一直都有的，所以一定有人在最高点入，一定有人
0: 。他只要有成交，就说明有人买，对吧？
1: 对啊。<笑>然后你跌下来的时候，一定有人在这个这个时
0: 候卖出嘛？如果上涨的时候追的人跟下跌的时候卖的人是同一个人的话，那就说明这个人够肉了，对吧？就相当于把它留在了山，哦、留在了山峰上
1: 。反正就是，就我社交网络上是有幸存者偏差嘛，只有赚很多钱的那些人才会发出来，嗯嗯，让大家觉得是吧？我们要 yolo， 我们要 all in 是吧？什么？我看那个 WSB 论坛上天天就是说 ，I took my dad's lifetime savings， 我我把我爸爸的什么什么一生的积蓄都拿出来 yolo 这个 GMG 这个股票，然后后来我也不知道这个哥们怎么样了，嗯、是吧
2: <笑> ？yolo。那那时候很很疯狂啊，就是你在各大其他类型的 App 上或者网站上，你都可以发现 GME 的声音，就说都是用大写的啊，英文大写 ，Do not sell GME，Hold、啊、y o o l
1: forever。他们不是会什么什么什么 Diamond Hand 嘛，就是你要拿着股票拿到 forever，Hold Hold it forever 啊，对 d 如果你卖掉了，就是一个 Gay Beer， 是
0: 是那个、SH 嘛，就是 Strong Hold。后来觉得 strong hold 都不够 strong， 必须是 diamond hold， lock in。说直接上钻了。W S B we got this， 我我 have to stand together， 我们坚定的站在一起
2: 。不知道这些人现在心态怎么样啊？有没有崩掉、嗯
0: ？对，我就怕这些东西不一定都是散户在里面发帖，你知道吗？有可能他们机构会不会进来
1: ？首先就是那么大的交易量啊，就就是上周那个峰值的时候，七亿美金左右的那种资金流动，散户。加起来，我觉得没有那么多钱。嗯，对，所以说你看他们的交易量就知道，不可能全是散户在里面。嗯，而且如果全是散户在买的话，那么也就是说卖的全是机构。那么机构凭什么在这次事情之前就持有这么多的基金份额头寸呢？嗯，所以说就是你买的时候一定有卖方嘛，就是这个交易是一个是一个双向，一个是一个 two side 的一个东西。所以你有买一定有卖，一定是有机构参与买
0: ，有散户参与卖，反正都有。对，其实说到这个做空，我觉得现在很多人在讨论嘛，做空这件事情到底是道德的嘛？就它会给市场产生增益效果嘛？你像之前那个伊隆马斯克啊，或者是陈麦特这种曾经做过创业公司的人，他们经历过自己的公司被做空的这种风险。呃，这种时间，这种时段，对吧？那他们就非常痛恨做空，觉得做空的人都是相当于是没有道德，对吧？内心阴、啊、暗，对吧？为了挣钱，这个不顾一切的这些人。所以你们俩觉得做空这件这事儿到底道不道德
1: ？我觉得啊，就是你在股票市场里面谈道德没有任何意义，你知道吗？对。
2: 我觉得就是现在说的好嘛，就是 behavioral finance 叫做行为经济学、行为金融学里面提到了，你说这种所谓的情绪啊，你这道德理念，这其实都是投资者最容易犯的错，<笑>就人家就是利用你这些点去痛扁啊，就是去榨干你们的这个钱包，所以要保持一个非常理性啊，对对
1: ，头脑在里面。对啊，而且你就算聊道德，那做空这件事情道不道德？我觉得它是有，它是有一定积极的社会影响在里面的。如果没有做空机构像浑水这样的，那大家是怎么发现这个瑞幸的咖啡的那个？对对对对对对，
0: 是这样的，是这
1: 样的
2: 。包括当时还是挺心痛的事情，就是国内那个 A B C 是 X Y Z 还是什么那个幼儿园，里面新闻看到、哦、红,红白蓝
0: 还是什么？红
2: 白蓝，对对对，那个新闻不是后来那个暴跌之后，然后有人大量的 A 股股民往里面去 buy the dip 嘛，就是抄底嘛。就我就觉得这个是非常违背。伦理的一个事情，确实，我当时看得非常生气。但是这个东西，你说的股票市场会管吗？监管会管？对管，所以，
0: 但是这种事情，你这种事情发生的时候，呃，你就会其实心里希望空头能赢，对吧？所以空头在这种事情上还是有有积极作用的。就就抛开这种情感不说，那我觉得我那天看了一个观点，我觉得还可以，对吧？他什么意思呢？就是说空头。呃，做空这件事情，或者空头机构，它只是加速了这种比较烂的就已经坏掉的资本，加速了他们退出市场的进程对吧。不然的话，它在市场里烂着会烂很久，股票慢慢慢慢慢慢跌，跌到几毛钱，然后到最后退市，那可能是一个非常长的一个过程。那空头如果它做空的话，它能让你在比如一个月之内让你退市，让你没有，对吧？那只是加速这样一个过程，其实是增加市场效率的，在某在某些情况下是增加市场效率的一个机制。我觉得、嗯、这个观点还可以，也也也有点。或
1: 者我们不要说那么极端，就是要非要让这个公司退市，对吧？就只是说做一个 correction。哎，对，就只是让它的价格回到它该有,该有的价格
0: 。对，确实
1: ，让大家就是头脑冷静下来，就不要老是觉得凭着股票去呃一夜暴富会所那魔，是不是？嗯、对。刚马马斯克说这句话，对吧？大家觉得马斯克是一个非常成功的企业家，非常成功的创新者，嗯、所以他说什么话都是对的。对我倒不这么觉得，虽然我欧 w 特斯拉了，<笑>对吧？但我欧 w 特斯拉并不是基于马斯克这个人对于金融行业的见解，是不是、嗯？而且说实话，他有他的立场，就他是一个企业家，他有他的立场，他肯定不希望被做空。对、啊。所以说他说那句话也无伤大雅，但是大家听着就算了。就我觉得为什么要信呢？是不是？嗯、做空这件事情就是一个非常非常合理的一个机制，你有做多就有做空嘛。不然的话，所有股票大家一起涨，所有资产都是泡沫，泡沫还越来越大，那就完蛋了呀，是不是？就像以前咱们讲过的郁金香一样，是不是对对对？就没有任何道理、嗯。但是就是需要一些做空机构出来，他们做他们的非常扎实的这种基本面分析，他们做他们的那个调研，那这个股票就是不止这么多钱，是吧？我觉得这个就很合理、啊。对
0: ，对，确实
1: ，对。包括那个 ARK 嘛，就是靠了特斯拉，就是翻了很多倍那个那个基金嘛。凯特·伍女士是吧？她的观点就跟我一样，当然，当然，这个这句话说的有点奇怪是吧？但是就是说，她的观点也是，她和伊隆·马斯在基本所有问题上都达成了一致，但是唯独，呃，马斯克说这句话，他不同意嘛。嗯。那马斯克说啊、呃，凭什么我们能秀的股票，啊、呃，凭什么能做空这？这这句话他就不同意嘛。对对，是吧？所以说，其实大家都有自己的立场、嗯。那如果你非要相信一个人，我觉得不如你去相信你专业的人。就是你投资方面，你可以相信相信专业的人。对，而其他的什么，比如说如何运营运营好一个公司，或者如何做好电动车的一些东西，那你可以相信马斯
0: 克说的。对对，马斯克他当然这个人非常会营销，对吧？而且他是自己参与了，是利益相关，对吧？当你听一个利益相关的人发表一些建议的时候，你其实应该，对吧？你要先首先记得这件事情跟他利益相关，他不会说。他不会出来说损害自己利益的话，这件事情是不可能的
2: 。马斯克这个人特别狗啊，就带引号的那个狗<笑> ，Doge d。对他，因为最近他在 U, 那个 Twitter，Twitter Twitter 上面他发了很多这个搞笑帖子，他其中一个表情包就是这个，就是狗的表情啊。然后他就是发了一系列的，别人以为他被黑了，但其实他没有。他说啊 ，I I am become man， 就是那个表情，就是表情包是吧 ？Man 就是我们英文中提到的那种搞笑的动，搞笑图片是吧？人工配。没，他叫 mem 还是 meme？ 他说 I am becoming， 首先语法就错了，然后下一句就是 destroyer of shorts， 呵呵就是说你们谁敢 short， 我把你们都给毁灭了、嗯，是吧？我现在已经
0: 是一表情包了，对、嗯、吧？我现在不是人类了，对
2: 。所以我想说的是，这些东西，它就、这个、你当笑话看一看，对吧？你不用觉得他推的上面上面发的都是真实的、嗯，当然新闻里面可以看到很多真实。嗯
0: 、而且现在马斯克开始就是。开始开始有点有点就是什么都敢说的意思对吧？我其实觉得哎，其实有点跟他之前不太一样了。那现在都开始说什么、嗯、叫大家买狗币对吧？这个 Doge Coin <笑>从几从、就是、几厘钱涨到五分钱，我靠！我觉得哎。
2: 对，就是就是，我就说他的狗就狗在这里
1: 嘛，他发表情让大家去买，发了一个对，就侧面去影响。对我，我觉得马斯克就是大家也不要以为我们是在踩他，就不是这个意思。就是我只是说，因为他其实不是一个金融从业者，所以说他讲金融相关的发言的时候呢，肯定有自己的立场在。嗯，这其实没有什么问题，我觉得。如果我是一个公司的老板，我也不希望自己公司被，圈，不能
0: 为自己站台。
1: 对啊，对啊对，这个就是一个很正常的一件事情嘛。包括我们之前凯凯文一开始说那个强骂死是吧？嗯。还是咱们的校友大
0: 学的，<笑>这名儿一听都不吉利<笑>
1: 。对，他也出来说了，为这个多头这些散户说了很多话，是吧？有道理是有道理，但不能就是说，因为他说这些话，你就觉得做空是件不道德的一件事情。对对,对
0: ，这些人其实他们都是你你说那个 c h 他是早他虽然是早期 Facebook 的呃高管呃早期团队的核心成员对吧？但是他现在可不是了呀，对吧？他不是站在一个。呃 ，non-profit 的一个角度，不是站在公益角度出来跟你跟你聊天的呀。他是 the social capital 的这个 founder， 对吧？他他自己有资金的呀，对吧？那你怎么知道他他投了啥，他没投啥呢
1: ？对啊，对于他们来说，他肯定不希望整个市场做空的事情更多嘛。那万一他投的那些被做空了，那他不是对啊，就傻逼了嘛，是不是？对、啊。对对
0: 而且他这个 capital 是一个像 VC 一样东西吧，或者是对他的，对他 VC， 所以那他他，因为他不能做空，那他他当然希望所有人都做多了呀，对吧？大家一起涨不开心吗
1: ？对你可想而知，他是个 VC， 他一级市场是吧？他管二级市场的东西干嘛呢？是不是对
2: ？对，就是你永远不要信这个风险资本家说的任何一句话、啊，因为都知道这个不能完<笑>全<笑>就听个乐儿呗。就是我的意思是。我的意思是 ，VC 它首先它能成功或者上市的概率本来就很低、嗯对，对吧？你十个公司百分之九是要被淘汰掉的，只有一个有有的可能。所以说他们很多人说都是从自己的利益角度去出发。对对,
0: 对,对 ，VC 的其实它 VC 的 mechanism 就有点像，比如说我投十个公司，一百块钱，一人十块钱投，投完之后我知道可能百分之九十要挂，对吧？但是上市的一个公司。能让我这一百块钱变成一千块钱，那我就赚了十倍。哎、嗯嗯，那就那一百倍，十块钱变成一千块钱，对吧？资本赚了十倍，对，资
1: 金总是在那儿吧，对吧？看分配怎么这个这个蛋糕该怎么切的问题。对对对,对,对，还有另外一个就是被口诛笔伐，就是 Robinhood 这个限制交易事件嘛。这个就是说，其实大家就是要其实要理解一个概念，就是说，就比如说我们现在就是对于我们这代人年轻人来说啊，因为科技很发达，是吧？对于我们来说，买股票就是点点手指头买入买卖出，就这么简单的一件事情。那是因为背后的科技已经造福我们，就是方便了我们。其实一开始的时候买卖股票是什么样的？就在一个交易所里面，大家扯着脖子喊什么解密啊，二十八块九毛九毛五有没有人要？二十八块九毛九有没有人要？就是扯着脖子喊，跟赛市场没有任何区别。这个中间就牵扯到很多利益方，就是你是买方，然后你从对方买买股票，那对方就是卖方。那中间呢，你不是说你不是直接跟卖方交流的？大家可以想一想，你买股票的时候。你到底知不知道从谁手上买的股票？你根本不知道，是你的 broker 把你的这个 order 发发给这个 market maker， 就做市商嘛
0: 。对
1: 。然后 market maker 去找对方，就是有卖，就是卖家，卖家也把自己自己的这个 order 发给发给自己的 broker， 然后 market maker 去撮合这个事情。嗯、market maker 嘛，就顾名思义，就 make market happen， 是不是
2: ？例例子就是怎么说？我们叫英文也叫 call， 就是跟我们的 call option 是一个东西，但是它全称应该叫 call auction， 就是。售卖啊是是，拍卖，拍卖，对，他就是说你很多人出价，对吧？然后打电话，<笑>都是打电话，然后呃，买方出价最高跟卖方出价最低的，哎，达成一个交易、哎，所以当时就很乱啊，那个现场。我还看过一个视频，就当时比较古老的画面、嗯，就是每个人都在说自己的话，然后你都不知道谁在说谁的，然后结果他们还达成交易，就很神
0: 奇。这是最早期的，整个菜市场最早期的交易员、哎、<笑>操盘手，对
1: 对，以前都是各种打电话嘛，没有停的那种，就吹的是帮客户做事情。对。对就是我帮你买入卖出这样子，那、嗯、真正就是撮合交易是 market maker。就比如说这次的 c t a l o 吧，也被骂得很惨。换做咱们加拿大比较熟悉的，就五大、嗯、五大行自己都是 market maker。market maker 和 broker 这两个 party 并不一定一定要分开，有的时候可以合起来、嗯。加拿大就是就你你用 TD 开个户，你可以你可以实现股票的买卖嘛，那它就是一个 broker， t 也是 market maker， 但它本身也也也是 market maker 对。对，因而且说美股跟国内的股票可能不太一样，因为我我对国内买卖股票不太了解，但是美股是有很多很多通道，这些这个背后的那些东西呢，我们其实都没有参与的，都是 broker 和 market maker 帮我们搞定的这些事情、嗯，就其实是挺复杂的。所以说对他们来说，他们每笔交易不是要收你这个 commission 嘛，手续费嘛，那就那他就是去补贴他做这些事情啊所带来的这个 cost 嘛，所带来的这个成本。嗯因为现在这个呃订单量这么多，它其实就是那个 technology wise， 就是在技术层面上来说，它要非常快速的把很多很多人的订单啊整合到一起，然后发给 market maker。嗯，这个都是在几秒钟之内实现，非常快。你其实、就是、你你打开手机买一个买个股票，几秒钟就给你 filled 了。嗯、但是其实背后是今天非常多道程序，嗯、呃非常多的 party 参与其中。还有一个东西叫 clearing house 嘛，那就是清算。就 market maker 是撮合交易的人，那清算的人是干嘛？就是他必须保证买家能得到这个他想要的这个 security， 就是资产，而卖家呢一定要能收到钱。但是其实我们古代啊，就是或者说以前，就是比如说我们看什么黑帮片，都是什么一手交钱一手交货。你在股票市场中，你怎么可能一手交钱一手交货？你都不知道对方是谁，那就要这个 c l e a n house 来来做这些事情。所以说 c l e a n house 它有很大的风险嘛，因为有一方 default， 就是。买方或者卖方，其中有一方交不起钱或者交不起货的时候呢，那这个风险就很大。所以说，就是呃，监管需要 clearing house 呢放很多的这个 cash deposit 在那儿来对冲风险。当市场这个 volatility 就是市场这个波动变大的时候，或者个别股波动变大的时候呢，你就要放更多的 cash 在那儿才能对冲这个风险嘛。风险这个东西怎么理解它？就是说，不是说这个坏事情一一定会发生嘛，但是它有这个 exposure。这个 exposure 这个词就很重要，我觉得 Rupee 对此肯定很,很有这个感触嘛。风险敞口
2: ，你就想啊，变成变成零就最好，是吧
1: ？就不是就就类似一个像类似一个保险一样的东西，不是说一定会发生很坏的事情，但是有这个几率在那儿。当这个几率变大的时候，你就要放更多的钱进去。所以说当时因为加密的这个波动性，那个上面的这个 NSCC 对吧？就是 National National Security Clearing 什么 Corporation 嘛，这个清算机构就要求。要求这个 Robinhood 放更多钱，是吧 ？Robinhood 其实它这个很厉害，就是这个话可能大家不爱听，但是它很厉害的点就是说，它既是一个 broker， 它又是一个 clearing house， 它自己做了一个 clearing house，、哦、哪厉
2: 害、啊？对对对，其实国内朋友们如果听到这个 Robinhood 不是很清楚的话，你就想想国内的这些清算机构，比如什么老虎证券这样子，他们也有自己的这种结算行啊 ，clearing house 用中文就是结算行、嗯。然后我们加拿大其实也有啊，加拿大刚才说的美股那几个交易所嘛，我加拿大最大两个交易所 TSX。Toronto Stock Exchange， 还有那个 Neo，N E O 啊，这个两个是比较用的，就是比较多的。Neo 就是在 Neo Exchange， 啊，他们也应该也有自己的这个开发出来的那个 Clearing House、嗯
1: 。一开始其实我自己也觉得好像是感觉被阴谋论洗脑一样，就觉得好像是不是 C 他掉是吧？给这个 Robinhood 打了个电话说你现在<笑>打个电话。<笑>但其实这样的行为绝对，这个行为就太幼稚了。这个行为绝对会被罚死，可能性太低了。违法了嘛、嗯。就其实事实的真相，我觉得应该就是他官方发出来那个声明、嗯，就是因为他有这个 T 加二这个 c o n t r a c 这个要求嘛，就是你要在两天之内把这个清算给完成。对。那其实就有很大的风险，嘛、嗯。这边交不、嗯、这边交不起钱，或者那边交不起货，反正就是说在风险越大的时候，你要放越多钱进去。当时 NSCC 要他们放三十亿美、嗯、然后 Robinhood 哪来这么多钱呢？是不是？对。最后什么协商了半天，好像降到7亿还是十几亿，但是我跟你达成 agreement 对吧？我把这个这个 cash requirement 降下来，但是你也要限制揭秘的交易啊，这就是向上面下达的死命令。其实你不遵守也没有任何办法。对，而且我觉得其他的几个 broker 可能也做同样的事情，就是限制交易，但是他们没有被骂这么惨。我觉得还是因为 Robinhood 是比较
0: 有名的是吧？而且 Robinhood 快要上市，这我觉得这次可能这个事儿一发生，影响它上市。如果没这事的话 ，Robinhood 的上市会是会被大家买爆的一个产品
1: 。对，但其实，呃，其实说实话，就是这些 online broker， 就比如加拿大有 w e a l t s i m p l e 对吧对？其实他们都是通过技术来方便了我们、嗯。对，因为股票交易本身就不是那么简单的一件事情，买和卖中间有那么多的 party 参与，有 clearing， 有 settlement， 有 execution。对，不只股票 ，ETF option,、oh, 有有、option， 对吧 ？ADR， 还有那个最近很火的 crypto， 是吧、啊？数字货币都是在上面。就是我们交易的时候，我们老觉得。我们就动动手指的事情，而且我们就觉得我们不可能去交不起钱或者交不起货嘛，就不可能去做那些金融欺诈。对。但是总有人会去做金融欺诈呀，嗯、因为市场这么大，这么多人那、啊、世界上的是的。所以说，对于他们来说，一定有这个风险存在嘛，那他们就必须得管控这个风险。就算他们不想管控这个风险，监管也会让他们管控这个风险
2: 。这就说到菩提老本行了、啊、，FCRM 嘛、啊、，Financial Crime
1: Risk Management 了，<笑>这不也是你的老本行吗？<笑>啊、对。
0: 其实我觉得这个事情发展到这个程度呢，当然我们说的观点都是特别不能说特别，就比较客观嘛，对吧？我们会就是更深挖一层去说这件事情。我个人觉得这件事情还是就我们做的事情还是比较好的。那但是其实在这两三周的舆论环境看下来的时候，我觉得很多人他明明知道后面的 mechanism， 明明知道后面的机制，他大概率是摸摸的门儿清为什么这件事情会发生，但是他没他没有选择去。呃，去客观的讲，他会去煽动对立面，对吧？说，啊，韭菜就赢了一次，你们就不干了，对吧？这个伊朗马斯在内的一些人，对吧。而且伊朗马斯还接受采访说，呃，如果现在有有人拿枪指着你的脑袋，你就眨两下眼睛。就这种话让，让让真正对这个呃金融市场了解不深的人，他真的会把这个情绪带带动起来。我不相信伊朗马斯，他他搞不清楚这后面的这些机制，他是懂的。对吧？但是他选择这样去，哎，反正我觉得就是在这件事上，这个所谓的 KOL， 所谓的名人出来没，并没有给大家起到特别好的作用
2: 。嗯，洗脑就完事儿了嘛，对吧？输出价值观，有时候
1: 对，有时候大家都是一种一种舆论的时候，就不太好意思说另外一种声音嘛，确实会被骂得很惨
0: 。所以我们非常勇敢的
1: 。<笑>呃，其实每个人说话都有自己的立场，我相信每个人说话都是有自己的立场对，其实不存在对和错嘛，是不是？小孩子才论对错嘛，嗯、是不是？那对于那反正对于我我是做风险的人 ，Ruki 也是做风险的人。那对于我们来说，风险这件事情虽然它不是很酷、cool, ，但它很重要。就大家聊风险，我知道大家聊风险不喜欢讲什么 risk management， 而且我们也存在鄙视链的底端是吧？就是真正赚钱的那些<笑>啊，那才是大佬是吧？风险那些人好像就哎、呃、赚不了钱，还要花钱养你们，呃、没什么意思。
2: <笑>就是在 call center， 不在那个 benefit revenue center 是吧？<笑>哎，也有啊，其实就是 hedge 嘛，也等于说减
1: 少 loss， 等于说变相挣 revenue。对，就真的就是因为市场上大家都喜欢赚钱嘛，也没有人喜欢当头一棒说现在这个市场过热，或者说哎大家冷静一下，没有人喜欢听这样的声音嘛。所以我们做瑞士的人就成了不受大家待见的那些人啊，这个我理解是吧？但是既然我现在做瑞士，我就要替瑞士说话是吧？就是 exposure 这个东西，就风险敞口这个东西。它真的很恐怖，它很重要，也很恐怖。大家有空，我觉得真的可以多看看这个零八年的金融危机的一些纪录片，或者说你想看娱乐一点，看那个大空头那个电影也行。电
0: 影对，
1: 真的是大家好像每个人都是处在一种美国梦当中的时候啊，就真的这个泡沫是很恐怖的一件事情。我记得大空头那个电影，当时是靠这个这个房贷嘛、次贷嘛，很多人就赚钱了。就是他到一些那个乡下去采访。一个脱衣舞者一个人买了四五套房，是吧？那这件事情合理吗、嗯？是吧？我看我还看过这新
2: 闻，对，特别特别真实，特别扯啊，就是很矛盾
0: 。就他供得起吗、就是？是吧？当你发现这个市场上所有的人都在 flip house， 对吧 ？flip 就是说买一手卖一手，买一手卖一手，就是街头大妈都在 flip house 的时候、哎，你就知道这个泡沫已经到了要破裂的时候了。呵呵所以，如果一件事一个特别赚钱的事情，所有人都在跟你说这件事情，所有人都在干这件特别特别赚钱的事情，那他这个这个这个这个到这个时刻的时候，这个事情只剩亏钱了，没有赚钱的点了，对吧？对
1: 。然后他当时那些主角团队嘛，主角团队天天被人被人骂呀，说 housing market i solid s solid， 呃，什么 rock solid， 怎么可能你还要去做空它？嗯、然后。这些主角团队就问那些 banker 嘛，那些这些 banker 呢，靠着发这个次贷赚了很多钱，每个人都油钱那么。然后他就说巴菲特说过什么什么什么，嗯、那些 banker 问他谁是谁是巴菲特，<笑>菲特<笑>然后就说出巴菲特的老师<笑> Ben Gray g r a m 但是每个人都很嗨啊，对<笑>，没办法，我我靠这个赚钱啊，我为什么我我为什么现在要停止啊？对，就这种感觉，就
0: 是市场已经到了一个 euphoria 的一个状态，他已经跟狂欢都对都不太。沾边了，就已经到了一个大家都不知道自己是谁，也不知道自己在干什么，只是觉得这件事情很爽，我就要干它，对吧？已经不会去想这后面的原因什么的，这个、就是一个泡沫破裂前夕的一个状态。其实我们做这期节目也也是相当于跟大家唱一个小反调吧，对吧？你像，嗯，很多节目会讲我们要。这个这个对立面啊，或者怎么样，我们就想就是从这个后面就是多挖一层，让大家就清楚的认识到这个风险。其实进场就是他吵起来之后，我们身边有很多人，对吧？也没很多人，就我们身边有一部分我们的朋友在吵起来之后进场了，那他最后。真的挣到钱了吗？其实没有挣到多少，对吧？或者还有很多赔的
2: 。对，而且还得很痛心地告诉你，哎，我没有挣到，然后当把它当成故事来说出去，对,对吧？所以我觉得市金融市场很很有共通性，就是说它这个 euphoria 它会影响到别的 sector， 就是说，比如说你像一六年末那个科技股的暴增，对吧？带动了房地产的房地产也真的时候暴增，我觉得他们是有一定关系在里面。就是说你钱都往里往里住，那你放一边在这个科技上面，放一边在 real estate 上面，嗯、你。你就总是想着去赶上这波车，其实这不是很理性的做法，对吧？我们建议大家就是说，你还是要多去读一些行研或者说股研这些报告，然后你去做出自己理性的判断，不要跟风市场啊，不要像一六年末的比特币的两两万美套跌到后面五千美刀这一波了、啊、太傻
0: ，只<笑>要你能 h o l 的
2: ，对，现在 different story 啊，当然很多人就赶鸭子下架了，嗯、对吧？啊，下架对吧？他就把它卖了，他也没有 h 的到今天，对对对
0: ，对追涨杀跌，对吧？高点买入，低点抛抛售
2: 。对，哎，我还想补充一个，就是刚才说到那个 risk management 的重要性，对吧？我想说，就是从零八年那个经济危机啊。GFC Great Financial Crisis 之后变得最重要啊，金融上可不可以用最重要来形容它的重要性？因为大家经历个 loss 之后，都会变得很抗拒风险。在今后接下来十十二年中啊，如果没有疫情，我我就会觉得还是等不到一个 bubble 去 break 的这种地方，因为我们的 risk management 做的非常好，而且 risk management 也带动了很多这个量性量化分析，就 quant trader 啊，他们的模型，他们都基于在这个，都是说白了都是去基于在风险管理上面去写出来的。去衍生出来的模型，所以这个是意义，就是对于这种呃 systematic trading， 对吧？机器交易或者说这个 high frequency trading 高频交易都是很基本的、很核心的一个东西
0: 。没有高频交易的话，你像现在很多股票涨到一定程度突然跌一下，对吧？然后我们有朋友都分析这可能是触发了某个交高频交易的一个 metric， 然后它就会会卖一波，会会调整一下，对吧？其实这个你从长远看来的话。可能是有一些积极影响的，对吧？那可能它会让这个股价更稳定，不至于泡沫产生的太快，对吧
1: ？对，就真的你回到刚才那个 Robinhood 限制交易一个问题，对吧？就算哈、啊，我觉得就就算我们不说它背后的那些原因、它的苦衷，对吧？就限制你交易合不合理呢？因为如果你做一个美股日交易员，据我所知，很多人就是他就会有一个风险限制，你今天亏了一千。你就真的，一天都一整天都不能再交易。你今天就下班了，啊，因为他为什么要有这个？因为首先 ，trade 赚的、嗯、trade 用的不是自己的钱嘛，对不是对？然后你亏很多钱的时候，你心态就会变啊，你就会想要立刻把这些钱赚回来。那你这个时候操作就会变形。嗯，对对,对是啊。所以说，对于日交易员来说，他们真的有限制。比如说，一个日交易员，假设他能动用什么一百多万、两百万的资金，但是他就是今天你亏了一千块钱。直接账户给你停掉，明天再来吧
0: 对。对，是这样的
1: 。那对于自交易员，他们受过专业的训练，他们都有这些限制，对吧？对于散户来说呢，其实是出于
0: 保护机制，对吧？其实话说回来，对吧？作为一个散散户，也别老觉得自己是韭菜，对吧？就你不干韭菜的事儿，你你不干韭菜的事儿，你就不是韭菜。韭菜最爱干什么事儿呢？韭菜最爱做短线，呵呵最爱最爱去投机，去追涨杀跌。对吧？如果你你能真的去把这个股票 hold 得住，或者你去在一个虽然现在价值投资非常难了，但是如果你能在秉承价值投资的观念，或者你去看展望，对吧？你去真正的去做一些关于公司的调研，就咱们如果不是金融从业者，像我，我就不是金融从业者，但我有一定的就一些肤浅的金融理解，这这不足以支撑我去跟那些 trader 大神们去拼短线，我拼不过他们，不可能的，对吧？但是我有的是时间。你像这些呃交易员这些 trader， 他们是要有 quarterly earning 的，对吧？他们每个 quarter 甚是甚至每个月或者每一年，他们要总结自己的业绩，对吧？所以这个东西是有压力的，所以他们会,会迫使他们做一些短线交易。那我没有这个压力，我可以把它 hold 三三年五年，咱们比时间嘛，对吧？所以我觉得作为一个散户，你其实可以选一些蓝筹股啊、ETF 啊这种风险较低的，咱们通过时间让时间成为自己的朋友，对吧？然后。去挣一个相对来说比较稳的钱，然后与其去追这些风险，你你可以拿点小钱参与一下玩玩一下，我觉得没什么问题。但是你真的去信这件事情的话，我觉得还是尽量还是不要，就是头脑清醒一点，对吧
2: ？对对，如果你实在是想玩短线，比如说你想玩投机 speculation 或者套利这个 RP c h a r g e 的话，你还是可以去市呃市场里面去试水，对吧？但是你不要把所有的仓位都建在你的短线上面，嗯、对。双
1: 管齐下啊，这、就是我的建议。对对对，我觉得就是，哎，虽然说我们我们三个人好像都没有买机盈利是吧？大家也也不要觉得我们是因为没有赚到这个钱是吧，所以在说这些论调啊。其实真的就是，我们其实可以去买，但是我们如果买的话，也不会拿所有的钱去买，因为这个就是一个赌博。我觉得
0: 要买，进就一两股吧，我觉得参与一下。我们身边也有买的，对吧？一两股参与一下玩一下，这这在我们看来都都不能算买，哎、对,对吧？就是。参与
1: 或者还有人，比如说 WSB 上面也不全是那些 gay beer diamond hands，、嗯、也有一些非常非常详细的技术分析、嗯、基本面分析。对对那些人是，比如说从去年9月份就开始分析，嗯，那那些人是真的厉害，他赚钱就赚的理所应当。对啊对啊他他当时就开始说，对吧？ r 突然口狠要入，呃，要这个加入董事会，然后他就分析了他的图表，拿找出了这个压力位，啊、是吧？呃，然后一月十四号的时候，他就说买入，那他就赚了很多钱。那既然我们对于我们来说，我们是这件事情已,已经发生了以后，我们才注意到这个股票。那这时候再入场就相当于赌博了
0: 。对，其实已经 miss out
2: 。对我都怀疑这些这些人是不是银行业内的资深的<笑>研究员，因为他们在那个 WSB 上面的研究报告比人家卖方的报告都屌<笑>，就都对比买方都屌，可以这么说。因为买买方比
1: 卖方更加的深入，<笑>卖方更加好看嘛，他们比买方还深入，<笑>我觉得这个。所以这种其实这种帖子在 WSB 上面很多，就本来 WSB 上面可能更多是这样的帖子，嗯、到后来就变成有老这个。就就是一个 rocket 这个火箭的标志是吧 ？To the moon, <笑> to, the moon to the moon。<笑>那天我还加入了这个 WSB 的那个 Discord 嘛，就是一个大家音频平台，什么同时哎几万个人在线那种，里面就有一个好像听上去像一些小孩一样是吧？说我现在还能买入这个这个加密的股票，然后一个人就开始。喊那个口号 ，to the moon，to the moon， <笑>然后大家就一直开，一直开始喊 ，to the moon，to the moon，、嗯、很恐怖，嗯、跟一个邪教一样。骗一
0: 个是一个，对吧？哈<笑><笑>、呃、咱这期也差差不多了。哇，咱
2: 这期聊特别久啊，一一扯到就 JMV， <笑>我们都兴奋啊、嗯，主播们就是上车的、没上车的，我们都要来对，特别多，特别
0: 多东西可以聊。其实我觉得这也挺也也挺好的，就我觉得。咱们做了很多这个金融相关的这个节目嘛，我们当然很多时候会聊商业，跟金融没太大关系。但是当然我们聊金融的时候，我们更多起到的是一个给大家泼泼冷水的一个作用，对吧？让大家冷冷静冷静，对吧？你先你先 take a step back， 然后回来好好看看这件事情，不要跟风，对吧？不要去我我，然后我们也不会去煽动对立面，我们只会从技术方面去给大家所谓理性的分析。当然这也是代表我们自己的观点，对吧？也不一定对。包括我们的“木有招歌”栏目，对吧？我们会请一级市场的这个库克老师，站在一级市场角度，我们更全面的去看一下这些金融事件，对吧
2: ？哎，对，我们下一期就准备请库克老师莅临啊。然后在节目最后，我相信听到现在听众们也是非常忠实的听众，对吧？那我就在此也借机说一句，是非常感谢我们老听众和新一波关注关注我们的听众啊，就是非常感兴趣我们的硬核话题。其实我们叫称之为硬核，也不只是在金融科技上，我们也有别的呃。就是我们涉及的领域，就是如果你们有想听的呃领域，可以告诉我们，我们也会在接接下来的节目中带出来。所以这是一个不是有任何局限性的硬核，我想说这一点。那加入我们听友群、嗯、是吧？对，哎对
1: ，呃、uh, ，最后我送大家一句话吧，就是这个话是电影《大空头》开场白啊。It ain't what you don't know that gets you into trouble, it's what you know for sure that's justanza。呃，这句话是马克吐温说的，啊，就是说，让我们陷入困境的不是无知啊，反而是那些看似正确的谬论。对，就是没有什么东西是绝对正确，的，都有它的时效性。呃，反正就是这样啊，就是希望大家冷静判断，特别是在这个全民炒美股，大家都闲着无聊在家是吧？总是有各种各样的热点跑出来的时候，其实我个人的建议呢，反而是我觉得可以脚踏实地一点，就。多在自己的领域啊，就自己的专业，你工作是干什么，你还是多花点时间干工作。嗯、就是看盘可以看，但是不要影响到自己本职工作。嗯、这个话可能就没有那个说股票那些 UP 主、YouTube 说的那么激动人心，对吧？但是我觉得还是有时候还是要冷静。
0: 对，冷静一点。就其实我听另外一句话也说得挺好，就是如果你在自己本职的工作内都赚不到第一桶金的话，你不要不要奢望在二级市场能赚到你的第一桶金。对吧？你的专业领域，你要先从这边赚到第一桶金。那二级市场只是你去对冲一个通胀风险的一个一个工具而已，不是你的本职工作
2: 。对，不要把第一桶金这个东西急功近利化就是它其实是你的本职职业积累出来的第一桶金。嗯、你说别人大佬第一桶金，他们也是通过自己的销售，通过自己的人脉，对吧？去去赚这一桶，他们也是自己的专业啊，也不是第二个专业。所以说，我们还是要保持一个比较谦卑的、比较务实的心态去看待这个 first bucket of gold。嗯
0: 、那希望大家这个新的一年都马上到这个，对，咱们现在给大家拜个早年嘛，对吧？祝大家新年快乐，对吧
2: ？哎，对，<笑>新年快乐啊！又是一年新年了、哎、啊，好不容易熬过一年啊。<笑>对，希望龙年大家一
0: 起赚大钱。<笑>那咱们这期就先到这里，跟大家说再见，拜拜，拜
2: 拜。